0: E você pode usar o nosso WhatsApp também para participar conosco dessa conversa que faremos agora com a doutora Maria Clara Brito. Ela é psicóloga. E o primeiro mês do ano, janeiro, é marcado pela campanha que ficou conhecida, que está, é divulgada como janeiro branco. Qual é o objetivo dessa campanha? Discutir a saúde mental. A escolha de janeiro é estratégica, já que o começo do ano pode gerar ansiedade pelo desejo de cumprir as metas dos 12 meses seguintes, e eventualmente gerar aquelas frustrações porque você não cumpriu as, as metas do ano anterior. Né? Além disso, costuma ser um período de muita reflexão, de fato é. Né? As confraternizações nos levam a isso, os reencontros nos levam a isso, o estabelecimento de metas novas nos levam a isso. Então você já pode mandar sua mensagem pelo 99996 1053 para a gente conversar também aqui com a doutora Maria Clara Brito. Doutora Maria, bom dia, obrigado por atender o nosso convite.
1: Bom dia, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre um assunto tão pertinente que é a nossa saúde mental, né? Sobre o janeiro branco.
0: Tá. Primeiro vamos falar a respeito de cuidado com a saúde mental. Nós estamos falando especificamente de tomar remédio, procurar médico, de que uma, de, 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 o que é exatamente cuidar da mente?
1: Na verdade, o cuidado com a saúde mental, ele vai muito mais além disso, né? Do que buscar os médicos, do que tomar os remédios. Uhum. Na verdade, a saúde mental, ela vem falar do cuidado com os nossos sentimentos, com as nossas alegrias, com as nossas frustrações. Diretamente com o que a gente sente no nosso cotidiano. Fazendo com que a gente consiga realmente pensar um pouquinho sobre como a gente está levando nossa vida hoje. Hoje, a saúde mental, ela é ponto crucial importante para definir como a gente vai seguir a nossa vida. Né? Uhum. se você está com saúde mental é, positiva, né, nesse caso boa, com qualidade de vida legal, obviamente as suas relações, a vida Sim. que você leva, vai ser muito mais interessante. Caso você esteja com a qualidade de vida baixa, essa saúde mental afetada, os problemas eles podem acarretar em você e nas pessoas que estão à sua volta.
0: E por que, que as pessoas descuidam da saúde mental? Por que, que ela é difícil de ser percebida?
1: O cotidiano da gente hoje é muito estressante, é cheio de cobranças. É, e às vezes não é culpa da gente, né? Às vezes o outro também acaba gerando esse tipo de sentimento na gente. E a intenção é que a gente também busque olhar para nós. Sim. Né? Então, nesse sentido, quando nós falamos de cuidado, a gente está querendo entrar num ponto onde é, a saúde mental ela precisa ser ah, perdão, me perdi na pergunta.
0: Sim, é, é, assim, essa, 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 essa dificuldade que nós temos de definir que estamos com um problema mental.
1: Pronto. Essa questão a gente tem que levar em consideração, porque na nossa rotina, no nosso cotidiano apressado, uhum. cheio de cobranças, a gente precisa começar a pensar nas autos na autocobrança e na cobrança que temos com os outros. né? Certo. E aí isso acaba afetando a nossa vida. Hoje nós falamos nas redes sociais, nas mídias sociais sobre inteiro, depressão, né? sobre ansiedade, que são pontos cruciais, mas vai muito além disso. Eu que trabalho com o ponto organizacional com a empresa eu trabalho diretamente com o estresse certo e isso acaba trazendo é problemas
0: empresa é um local onde você precisa dar resultado né Exatamente. onde você é visto como uma máquina não vou dizer que é assim mas o <risos> que é totalmente assim mas é como se você tivesse que operar dentro de um padrão isso vai uh, trazendo que tipo de consequência para um, uma pessoa
1: hoje nós estamos falando muito de uma síndrome que é chamada síndrome de burnout Uhum. Ela acaba afetando, trazendo fadiga, trazendo estresse, irritabilidade. Tudo isso é afetado diante da nossa saúde mental. É uma,
0: é uma, é uma doença?
1: É, uma, é uma, uma síndrome. É uma síndrome. Uhum. Né? A gente não pode definir como doença, mas ela é uma síndrome que precisa ser tratada, assim como a ansiedade, assim como a depressão. Uhum. E nós precisamos hoje falar bastante dela. Porque... O ser humano hoje ele vive com essa questão da empregabilidade, do mercado de trabalho, do que eles estão querendo, das metas, das perspectivas, e com isso ele acaba tendo muita autocobrança. Né? E o estresse no trabalho hoje é um dos motivos mais falados mesmo nas redes sociais, nas mídias sociais, quando a gente fala de empregabilidade, né? assim como a ansiedade, assim como a depressão, porque as pessoas elas estão constantemente precisando se adequar à rotina, precisando definir pontos, de precisando às vezes definir padrões, mesmo que não seja o caso. Né? Uhum. Então as pessoas geralmente precisam, precisam disso
0: então, tá, Mas elas precisam disso, doutora Maria Clara Brito? É, como assim? Elas, é, elas com elas mesmas?
1: Exatamente, então... é durante uma cobrança né uhum. A gente chama isso de uma cobrança excessiva Você é cobrado pelos seus gestores, claro certo. Mas você acaba se autocobrando Porque você precisa mostrar que está ali naquele momento Fazendo coisas a mais, além E acaba querendo... Usar disso para poder é, se beneficiar. Uhum. E é natural que no nosso trabalho a gente queira crescimento, que a gente queira evoluir. Né? Mas às vezes as pessoas passam do ponto e não entendem que é prejudicial. Não entendem o um limite do negócio, né, que a gente chama.
0: Uhum. Agora, como é que a gente pode <risos> estabelecer... O limite do negócio. Qual a estratégia que uma pessoa que está nos ouvindo agora pode criar para evitar que essa pressão extrapole o limite do suportável?
1: Bom, o que a gente recomenda hoje é que a pessoa trabalhe, porque tem que fazer o seu trabalho, claro, mas não esqueça de deixar de fazer uma terapia, atividades físicas, uhum. exercícios de meditação. Tudo isso proporciona um bem-estar, tudo isso proporciona qualidade de vida para esse sujeito. E é isso que a gente procura hoje em dia: é trazer benefícios para essas pessoas. Dentro das organizações, a gente também utiliza de métodos de qualidade de vida, como os treinamentos, como momentos de lazer, uhum. exatamente. Então, tudo isso pode beneficiar o psicólogo ele é um ponto chave do negócio. Quando ele consegue realmente tra traçar um caminho e trazer realmente verdade e genuinidade para o trabalho dele, tudo fica mais fácil, né? E as pessoas acabam entendendo qual é o principal propósito de um psicólogo hoje.
0: Tá, estamos conversando com a doutora Maria Clara Brito, ela que é psicóloga. Doutora Maria Clara, e o limite entre o, o momento de lazer e o momento da responsabilidade? Tem muita gente que acha que, não, preciso trabalhar o dia todo e tal, e porque nós temos que estar envolvido o tempo inteiro. Outros acham que, ah não, o trabalho tem que ter um momento também de lazer, tem que botar uma mesa de sinuca no meio da empresa para jogar de vez em quando. Como é que se constrói esses limites?
1: Essa construção de limites, ela é colocada entre os gestores e entre os colaboradores. Eu brinco muito que mesmo que os colaboradores tenham que se adaptar à empresa, a empresa também tem que se adaptar ao colaborador. Entender quais são as necessidades, entender quais são as circunstâncias, entender quem é o público que ele está atendendo, até para que a gente consiga criar metas e estabelecer situações ali que façam com que o caminho dele dentro da empresa seja interessante e seja válido. Né? Porque às vezes as pessoas elas entram dentro de uma organização hoje muito atreladas a... É, ah, eu estou precisando do emprego, então eu vou topar tudo, eu vou aceitar tudo. E acabam não se adequando aos valores, à missão que essa empresa tem e acabam se frustrando. Sim. E aí entra ansiedade, entra depressão, entra síndrome de burnout, que é um estresse muito grande dentro do trabalho. Que pode inclusive causar agressividade em alguns momentos. Então, a pessoa ela tem que buscar entender a terapia. A terapia é crucial. Muito Por bem. quê? Quando, quando esse indivíduo ele procura a terapia e aceita que ele está precisando dessa ajuda, ele acaba se envolvendo mais. Então, ele acaba entendendo seus sentimentos, acaba entendendo do que ele está precisando. Ele entende quais são os seus limites, suas frustrações. E, ele, e o mais importante, ele não pode deixar de fazer essa terapia caso ele melhore. Né? Ele tem que dar essa continuidade, dar esse desenvolvimento.
0: é o menor sinal de melhora... Ah, já estou bom. Exatamente. Agora, doutora, não é importante... que E aí eu... é uma pergunta que... que eu me faço. Todo mundo precisa de terapia?
1: Todo mundo. Todo mundo sem exceção. Não é porque você não está passando por um problema agora que você não vai passar por um problema mais tarde. E não é porque você não está passando por um problema agora que alguma coisa não pode gatilhar ali um sentimento que possa florescer e ser algo ruim para essa pessoa, certo? Então é importante que você procure terapia porque autoconhecimento é muito importante. Uhum. Quando você tem autoconhecimento, você entende os seus sentimentos, você entende os seus limites e consegue perceber os sintomas mais fáceis, né? Eu queria fazer uma pergunta já que a senhora faz, falou dessa situação no mercado de trabalho, uhum. da pessoa dentro da empresa, dentro do emprego. Uh, a terapia, quando a pessoa vai para uma terapia, normalmente uh, muitos ainda têm algum tipo de preconceito, Estigmas, é, estigma, estigma. E isso dentro do trabalho parece ter um pouco mais, porque é mais ou menos como você dizer assim, eu não sou O funcionário, ade ad funcionário adequado é para essa empresa. Para passar testado de que está doente. Exatamente. É, é, uhum. Há uma dificuldade a mais dentro do, dessa relação do, do, do emprego com a terapia. Na verdade, eu não diria nem tanto dificuldade. Eu acho que é muito mais a falta de informação. Não somente na empresa, mas em todos os ambientes. Não interessa a gente falar assim, é ah, Clara, hoje eu tô assim porque, por conta só do meu trabalho. Às vezes esse indivíduo vem trazendo sintomas e vem trazendo situações ao longo da vida dele, quando ele chega no trabalho, que já é estressou, que ele não está gostando, pode piorar a situação. Então a intenção é a gente desmistificar. O Janeiro Branco está exatamente para isso. Eu falo de, de trabalho, de ambiente profissional, Sim. porque eu trabalho diretamente com isso. Mas o janeiro... Exatamente. Mas o janeiro branco, ele vem justamente falar sobre todos os âmbitos. É o meio social, é a sua relação com os seus amigos, é sua relação com os seus familiares. E aí, quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de saúde mental, às vezes é um abuso no relacionamento, às vezes são problemas familiares de alguém que você não se entende e fica com, aquelas, com aquele sentimento de frustração porque não está conseguindo lidar com aquilo. Então, assim, é, abrange muitas situações. Então, a intenção é que a gente fale nas organizações hoje, né, quando eu ponto, por exemplo, com os meus colaboradores, eu gosto sempre de falar, olha, você é ser humano e tudo bem você se frustrar de vez em quando, tudo bem você sentir medo, o importante é que você fale sobre isso, eu acho que falar é o grande negócio, né, é de dentro para fora. Mas, normalmente, não é assim nas relações hierarquizadas, normalmente é a relação de mando, Exatamente. não de diálogo, né? É, eu até converso com alguns outros psicólogos e a gente entra nesse debate, né? Que hoje os próprios gestores, eles precisam realmente buscar esse conhecimento sobre como está o mundo atual, porque isso facilita para... Porque isso facilita para a liderança, porque isso facilita para que eles consigam lidar com seus colaboradores e criem um ambiente de trabalho favorável, né? Então é por isso que o psicólogo ele faz essa ponte entre os gestores e os colaboradores, para ensinar mesmo, para mostrar o quanto que é importante você ter um elo, uma ligação com seus colaboradores, sem perder sua liderança. Claro. Tá, você
0: fala de elo, uma convivência extra-trabalho, por exemplo, ou Não. Não
1: impede, não impede que você tenha uma convivência extra-trabalho, mas você precisa entender os limites, como em qualquer situação, né? Então é importante que a gente pense nisso. É, eu posso sair com os meus colaboradores para confraternizar? Posso, posso fazer várias coisas. Eu só não posso é passar dos limites e perder essa relação de liderança e de liderado.
0: Doutora Maria Clara Brito, psicóloga, mais uma questão é, relação com os amigos, como é que as pessoas podem porque outra coisa que acontece, não, estou trabalhando demais não estou podendo te ver, ah, não estou podendo te encontrar não deixei de fazer isso e aquilo outro como é que a relação de amizades elos de amizade e fortalecimento de elos familiares ajudam em diagnósticos e na prevenção de problemas mentais?
1: É... É um suporte, né? Tanto os amigos quanto os familiares. Quando você passa muito tempo no trabalho e você não tem tempo para ver seus amigos, você não tem tempo para ver seus familiares, automaticamente você vai, vai acabar tendo sentimentos de distanciamento. Claro, isolamento social, você está muito preocupado com o seu trabalho e às vezes a pessoa nem percebe. Então, a família e os amigos, eles vêm como suporte. Quando você percebe os sintomas de uma saúde mental, talvez... É Sendo um pouco, como é que eu posso explicar? Quando, quando você percebe que a saúde mental ela não está legal... Está desandando, tá dá desandando, um sinalzinho ali de alerta. O principal suporte é a família e os amigos, porque são as pessoas que primeiro percebem. Uhum. Né, que é, é, geralmente é na maioria das situações, são as, são as primeiras pessoas que percebem.
0: E a paciência do cuidador, da pessoa que acompanha, do marido, da esposa, do irmão, que estão ali no dia a dia, que precisam compreender isso, também precisam de uma atenção?
1: Claro, inclusive muitas das vezes quando essas pessoas não conseguem ter esse cuidado... Com o, a pessoa que está precisando de ajuda, a gente solicita que essa pessoa também venha para a terapia para entender, porque às vezes pode ser até mesmo algo da própria saúde mental dessa pessoa. Né? Então Entendo. é importante que a gente consiga entender como é que está acontecendo, quem é os elos dessa pessoa, como é a relação familiar, o que, é que ela está precisando, Sim. o que, é que os amigos é, é, falam para essa pessoa. Então todos os pontos são importantes para a gente identificar quando a saúde mental está desandando.
0: E cuide da saúde mental. Você que nos ouve, cuide da saúde mental, porque é muito, muito importante manter esse estado. Aliás, ao invés de estigmatizarmos aqueles que fazem terapia, vamos pensar que esses estão treinando a mente para ter uma vida melhor, né? Eles estão se preparando. Pois é, esses estão se cuidando. É que nem você dizer assim, não, não vou... Vou convocar esse soldado aqui não, porque ele está malhando, está na academia malhando, está malhando para ficar mais forte, não é verdade? Então é justamente isso, não, é, não, é, não malha porque é fraco, malha para poder ficar mais forte, e assim também é com a mente, precisamos trabalhar a mente para sermos mais fortes. Doutora Maria Exatamente. Clara Brito, muito obrigado pela, pela participação aqui com a gente, por aceitar o nosso convite, sucesso nessa luta pela defesa da saúde mental.
1: Obrigada, foi um prazer falar com vocês.
0: Agora são 7 horas e 44 minutos. Você está ouvindo o Acorda Piauí pela Rádio Cidade Verde, o Piauí em Alto e Bom Som.